0: Чудно блещет месяц. Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучей хохочущих, боющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло, от мороза еще живее горят щеки, а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.
1: Друзья, добрый вечер, хочется сказать, добрый рождественский вечер. Как вы уже должно быть поняли из цитаты, сегодня у нас специальный, особенный выпуск подкаста «Шепоты и книги» — рождественский выпуск. И сегодня с вами мы, ваша персональная снегурочка Ирина Елисейкина!
0: Привет, привет, дорогие мои. Ну,
1: а кто же я буду? Ну, на Деда Мороза не тяну. На, на оленя Санта-Клауза тоже не хотелось бы, на какую нибудь серебряное копытце. Руслан, нет, вы будете добрый волшебник. Хорошо, согласен, <с 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 спасибо большое. И я Руслан Хисамулинов. Мы с большим удовольствием поздравляем вас со всеми наступающими или наступившими, если вы уже слушаете нас после Нового года, праздниками. Мы верны всем религиям, мы поздравляем вас с католическим Рождеством, с православным, пусть вас ждет в этом году счастье, удачи и любовь к книге и чтению. Ну а мы сегодня в нашем специальном выпуске поговорим про различные книги, в которых вот прямо веет, веет магией, волшебством и Новым Годом, а также поговорим о хвостатых, полосатых и зубастых, клыкастых книгах, которые точно вы должны вспомнить, ч- прочитать или перечитать в наступившем, наступающем 2022 году, потому что эти книги посвящены тиграм, этим прекрасным животным, символу предстоящего года». Начнем мы, конечно же, с прекрасных магических книг, посвященных Рождеству и Новому году.
0: Да, да. Точно. Давайте с них и начнем. Вы, конечно, все читали эти книги, но мы надеемся, что эти праздники отличный повод взять в руки еще раз эти произведения и действительно создать себе такую великолепную, необыкновенную, какую-то ажурную атмосферу праздника. Вообще, именно, наверное, на этих книгах мы все выросли, воспитывались, и, и именно они нас сплачивают и вносят в нашу с вами кровь какой-то определенный код. Мы все стремимся, как люди к радости, естественно. Мы хотим праздника и радости, но тем не менее, наверное, вот эти праздники, они еще и объединяют нас всех сильно-сильно. У нас какой-то культурный код нас течет. А каким образом этот код появляется? Я думаю, благодаря, конечно же, каким-то определенным историческим традициям, определенным традициям культурным. И, конечно, наша с вами литература, и не только российская, вообще мировая, она, конечно, создает наш с вами вот этот культурный код. И, конечно, я не могу сказать, и это не будет банальным. Каждый год можно открывать книгу Щелкунчик и мышиный король. Это книга Гофмана. Мы говорим об Эрнесте Гофмане, потому что был еще один Гофман, который написал про отца короля Щелкунчика. То есть, есть еще одна книга. Но мы говорим сейчас о книге традиционной Щелкунчик и Машинный король. То произведение волшебное, которое когда-то так поразило маленького мальчика. Петра Ильича Чайковского в будущем. И она поразило поразила его воображение, что был просто фееричный балет, создан давным-давно в Марининском театре, там более 125 лет назад этот балет появился, и он назывался «Щелкунчик». Кстати, в 2014 опера была, оказывается, есть такая Алла Сегалова, вот с ее легкой руки появилась опера. Друзья мои, неважно, если вы случайно боитесь там пандемии, или вдруг не купили билет под, на, на балет. Вы просто обязаны взять в руки книгу Гофмана еще раз окунуться в этот просто потрясающий волшебный мир. Действительно, это одна из лучших Гофмановских сказок. Конечно, она посвящена Рождеству. Как мы все знаем, написана она была в начале 19 века, да, и через буквально там несколько десятков лет появилась еще одна сказка, которая посвящена Рождеству. Это я так плавно перехожу к книги, которую написал не менее тоже какой-то волшебный сказочник, я говорю сейчас об Андерсене, да, Хансе Кристиане. И сказка – это «Снежная королева». Я тоже думаю, что ее стоит прочитать. Потому что когда мы люди более старшего возраста читали ее, она все-таки была в таком советском изложении. А вот эта вот тема великолепного Рождества. Рождество все-таки, как вы правильно сказали, Руслан, мы все религии поддерживаем, то есть религиозный праздник. Именно вот в этой великолепной сказке вот эта вот тема христианство, тема религиозная, она очень становится волшебной, какой-то вот и базовой, наверное. Сказка от этого получается не только о дружбе, когда, как нам говорили в советские годы между мальчиком и девочкой, это какая-то волшебная, изумительная сказка, она действительно прям какая-то даже философская. Сейчас уже существует издание, где цензура не вычеркнула так много христианских постулатов. Еще раз взять это издание и почитать эту сказку, наверное будет интересно, но я же хочу сказать, что я не так давно узнала о том, что эта сказка связана вообще с жизнью писателя и оказывается есть определенный реальный прототип Герды. Это девушка, девочка, девушка, с которой вот непосредственно Андерсон играла, она стала Гердой. И конечно есть прототип снежной королевы. Нам принято как-то воспринимали, мы всегда все дети воспринимают, да. что и это тоже это злая тёлка. Ну как вы понимаете, была в жизненном пути у Андерсона. Встреча некая, безответная любовь, как вы понимаете, да, действительно была определенная актриса в те годы, блиставшая звезда, которая славилась необыкновенной красотой, необыкновенным интеллектом, ну, и абсолютно ледяным сердцем. Вообще, честно говоря, это вот как бы реально существует человека. вообще все вот эта ледяная дева, холодная дева, это все у нас в эпосах и в народных сказках присутствует. Это мы сказали с вами вот классики классиков, это База из баз, и уже ваше личное желание и дело, там, протяните ли вы руку и окунетесь ли вы в эту волшебную сказку. Но если мы отойдем от сказок, вот если вы меня спросили, Руслана, какая же ваша самая вот рождественская вещь, которую всегда. Это Гоголь, конечно. Ну, конечно поэтому же. мы и начали наш подкаст. Вот с цитаты с этой. Друзья мои, конечно, прочитайте Ночь перед Рождеством Гоголя. Это волшебство, которое. Да вообще, все эти произведения, о которых я говорю, они все, конечно, экранизированные. Мультипликационные фильмы изумительные, красивые, но не недаром Гоголя еще при его жизни называли маэстром слов. Он, правда, маэстро. Это великий маэстро, который, в общем, достаточно коротком произведении творит волшебство. Это волшебство еще и пересекается с а, о таком необыкновенным праздником Новым Годом. И последняя книга, а это тоже классика, о которой мне хотелось бы сказать, мимо которой ни в коем случае нельзя проходить, это книга нашего писателя Ивана Шмелева, и называется она «Лето Господне». И вот вроде как мы говорим о Рождестве, а, ли, а книга-то называется «Лето Господне», но это роман, роман, который состоит из трех элементов, эти элементы разделены как бы три книги «Радости», «Скорби» и «Праздники». Основу этого великолепнейшего романа, повествующего о русском укладе жизни, какого-то необыкновенно уютного романа, необыкновенно нашего, вот русского такого, в основу этого романа лег небольшой рассказ, который Иван Шмелев рассказывал как раз своему крестнику. И рассказ этот назывался, собственно, «Рождество». И рассказывал он о русском Рождестве своему крестнику. И вот из такого красивого рассказа, который тоже он как-то хрустка читается, он как-то вкусно читается. Понимаешь, что где-то там у тебя где-то там вспыхивает воспоминание, действительно, что да, ты, ты, наверное, жил в этой стране, недаром ты русский человек. Очень аутентично как-то получается, очень отзывается. Ну и, конечно, великолепный праздник Рождества, изумительный, ты в него абсолютно погружаешься, его прочувствуешь как бы каждой клеточкой тела. Конечно, Новый год и Рождество – это довольно древние праздники, и о них написано очень много книг Безграничное множество Я даже не знаю, вот не стоит, наверное Нам не хватит подкастов, можно было делать каждый, там, Сколько у нас каникул, 10 дней Каждый день мы бы вам рассказывали По 10 книг, наверное, бы не уложились Ни в каком случае Лучше всего, мне кажется, лучше читать классиков чтобы погрузиться вот в эту тему. Но и современные авторы, конечно, вот это, если классики наши больше описывали красивые традиции и уклад жизни там какой-то, или рисовали волшебную сказку, да, современные авторы, они немного пишут иначе. Они уже к нему, к этому волшебству, к этим праздникам, они как-то так слегка прикасаются. Мы не говорим о выцерковлённых людях, для которых Рождество действительно глубоко религиозный праздник, но для современного молодого человека вот девушки, юноши, что вот это праздники. Это, наверное, тоже вера в какое-то чудо, правда? Конечно. Что что что-то оно случится. Книг очень много. Мы немножко так я опущу, там, хотя есть и у Агаты, Кристи, да, даже мы любим наши детективы, как известно, и Рождество у Пуаро тоже Рождественский есть. Рождественский
1: приключения рождественского пудинга. Да,
0: да, 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 это все, конечно, есть, но давайте это вот оставим за скобками. Из самого последнего, что я читала, посвященного Рождеству, мне очень понравилась книга, которая называется загадая любовь», ее автор Ася Лавринович. Ее все знают, поскольку она сейчас для молодежи пишет, и хорошо пишет, без разговоров хорошо, и я всей нашей молодежной аудитории, да вообще всей аудитории, неважно какого возраста, рекомендую прочитать эту книгу, она очень трогательна она от девушки, которая ну как-то поверила в рождество, в сказку, и и как это все произошло у нее, она не наивна, поскольку Ася Лавренович пишет, отлично, ну прям такая красивая, приятная история, в нее обязательно стоит окунуться, даже приятная, я не знаю, интересная, интересная история. И еще я прочитала книгу, вот вы знаете, есть такой код Боб, всем известный. И абсолютно случайно книга Джеймса Боэна попала мне в руки, кот, уличный код по кличке Боб, читала моя дочь, и вот как-то мне попалась эта книга. Я, друзья мои, не могу вам сказать, что мне поразили литературные изыски какие-то в этой книге. Но она написана очень по-человечески и по-доброму. И вот, Про этого же кота есть книга, которая называется «Подарок уличного кота». И вот там тоже целая история рассказана о том, как вот этот уличный кот Боб, который спас, в общем, жизнь человеку, уличному музыканту, зависимому человеку с зависимостями, и как... Изменилось отношение к Рождеству. И и вообще очень красивая история о о дружбе животного и человека. И и при этом как-то все так красиво получается связано с Рождеством. Очень так получилось волшебно, очень изысканно, очень интересно и очень-очень по-человечески. Вот, вот, наверное, две последние книги я посоветовала вам почитать. Тоже это совсем современные из из современных авторов книги.
1: <глаз> ну что, Ширина Константина, с вашей легкой руки, Коль вы уже заговорили о кошках? Давайте же поговорим о очень больших кошках, о символе наступающего 2022 года, о тиграх. С легкой руки да. наших с вами китайских братьев мы с вами каждый год с тщательностью изучаем, что же значит в календаре то или иное животное предстоящего года, каковы же его повадки, что он нам принесет. И вот, наконец, 2022 год, год тигра. И я предлагаю вспомнить наших с вами классиков, детских писателей, как же они описывают тигров в своих произведениях, и попытаемся понять, что нас ждет в предстоящем году, исходя из вот этих описаний классиков и современников.
0: Отличная идея, давайте да, посмотрим.
1: Ну что ж, предлагаю начать, наверное, с одного из самых известных детских произведений. Это, конечно же, «Книга джунглей», замечательного английского писателя Редьярда Киплинга. Киплинг, как известно, родился и вырос в Индии. Он огромнейший поклонник этой страны. Он считает ее своей родиной. Он на протяжении всей жизни абсолютно до последнего бился за свободу Индии, за сохранение природы. В общем, он такой сторонник Гринписа еще до того, как Гринпис появился. Да,
0: слушайте, да, я тоже читала, что когда ему было 17 лет, как будто он совершил еще одно вот путешествие по джунглям, 7 прям, да. И он все время, это была его идея прям основная за за гринпис.
1: И, конечно же, он впитал с молоком матери вот эту вот всю чарующую мифологию Индии, mm-hmm. их культуру, вот эти дурмающие э, ароматы специй. Это неотъемлемая часть его книг. И, разумеется, книга «Джунглей», любимая не только англоязычными читателями, но и, конечно же, по всему миру, в том числе и у нас в России. Ну, а благодаря мультфильму, который был снят на студии Союз Мультфильм, эта книга буквально стала бестселлером ну, у всех поколений зрителей и читателей. Что же нам говорит книга «Джунгли» о тиграх? Помимо непосредственно главного героя книги «Ребенка» по имени Маугли, который воспитывается в стае волков в джунглях Индии, там есть, конечно же, и тигр. Все mm-hmm. мы его с вами прекрасно Отрицательный герой между тем Между прочим, да Тигр по прозвищу Шерхан Который сам себя единолично называет хозяином джунглей Что мы знаем о его биографии Он был тигренком с хромой лапой Его мать дала ему имя Лунгри Что в переводе означает хромой
0: mm-hmm. вот Жестокая и... мать
1: Жестокая, не мать, и не мать, а тигрица. Да, точно. И мы с вами можем проанализировать его детство, что у него, скорее всего, были какие-то психологические конфликты на этой почве, что привело к тому вот, это, вот этой жестокости впоследствии. Известно, что Киплинг назвал вот этого героя по имени в честь индийского падишаха и военного начальника Шершаха. В переводе с хинди «царь лев», «царь тигр». И согласно самому Киплингу имя стоит произносить как шир Ну, естественно, в англоязычных и русскоязычных источниках и экранизациях уже все давно произносят как «шер хан». Именно «шер хан» был непосредственно виновником того, что Маугли отбился в джунглях от своих родителей и оказался один на один с дикой природой. И уже позже попал в семью двух волков где уже его приняли Акелла Аккина. и многие другие герои. Киплинг описывает Шерхана как кровожадного тигра, которого боятся почти все обитатели джунглей, ну за исключением маленького глупого Маугли, <связываем> который активно с ним пытается <связываем> противостоять, спорить с ним и так далее. Ну, что мы еще знаем? Это то, что Шерхан фигурирует практически во всех рассказах в книге «Джунглей». Mm-hmm. Это, конечно же, и «Тигр-тигр», где мы читаем и знакомимся с местными жителями, которые рассказывают свои истории о хромом тигре, который терроризирует всю округу. И местные жители верят, что в, mm-hmm. в этого тигра вселился дух местного узурпатора, который сейчас им вот так вот мстит в, в шкуре тигра. Ну, как мы с вами видим, в этой книге тигр перед нами предстает как вот такой весьма и весьма опасный тип.
0: Мне бы хотелось тоже блеснуть, но я, к сожалению, не помню автора. Я читала очень интересную штуку про эту книгу, да, и как Киплинка ее написал и там написано, что Киплинг вообще был человек закона, да, и он, вот недаром каждая стая должна жить по своим законам, и вот эта книга, книга джунглей, она очень философская тоже, и я читала очень интересную книгу, посвященную книге джунглей. и там очень интересно, и много написано, что... Мы
1: напишем в комментариях, что там прочитала Ирина Константиновна. Да,
0: кстати, друзья, кому интересно, правда, давайте с нами общаться, мы ждем и обратной связи, и и не только мы говорим вам о рождественских книгах, напишите нам, какая вам отозвалась, какую бы вы назвали или посоветовали почитать. Так вот, Киплинг, вообще даже кажется, он был масоном, достаточно ранним в нежном возрасте, его приняли в масонскую ложу, да, ну, естественно, он был осознанным уже человеком, и там тоже очень четкая иерархия, и вот эта вот иерархия, она как бы выстроилась понятие закона и понятие законов именно вот такими, кстати, это очень созвучно индийской философии, до кастовости, же, да. кастовости этой и вот этот Шерхан, да, как, как зло, да, как вот это вот противостояние укладу, да, он, по идее, даже бунтай, он сильный, понимаете, вот он хоть злой, но он могущественный и сильный. Это вот очень интересная тема, и книга действительно философская. Недаром она, правда, так экранизирована, недаром даже последний фильм уж кажется, господи, читали, читали, и читают, читают поколения, и каждый раз появляется какой-то новый фильм, экранизация, ты завраженно идешь и смотришь, и с удовольствием смотришь. Это талант, конечно, очень круто. Вот.
1: и следующая книга, тигриная книга, о которой, конечно же, хочется рассказать, это жизнь Пи. Роман, благодаря которому его автор Ян Мартелл получил Букеровскую букер. премию в 2002 году. Да, Букер. Ровно букер, букер. 20 лет назад. В
0: как время? Как летит время? От Еще бутера. вчера это было. Конечно, он когда появился, я вообще думаю, что это? Я не знала этого, как это прошло мимо.
1: Эта книга, конечно же, экранизирована. Мы с вами все знаем прекрасный одноименный фильм, премьера которого состоялась в 2012 году. Итак, главный герой Пи, Писин Малитер Апатель, Знаток повадок животных и трех мировых религий. Он оказывается после шторма на шлюпке посреди океана в компании грозного бенгальского тигра. У тигра есть имя, как ни странно его зовут Ричард Паркер. Что же это такой за тигр и почему же его так зовут, самое интересное? Наши с вами персонажи Пи и тигр Ричард Паркер застряли на шлюпке посреди океана, как, я думаю, всем понятно, из-за того, что их корабль начал тонуть. Пи и тигр живут вместе на протяжении всего вот этого своего путешествия вместе на вот такой абсолютно малюсенькой лодочке. Как же они там уживаются, возникает вопрос. Примечательно, что Пи очень активно поддерживает жизнь тигра, предоставляет для животного и еду, и воду. Мы с вами можем увидеть необычайно тонкие, интересные взаимоотношения человека и животного. Мы с вами видим, как Ричард Паркер и... которые вынуждены сосуществовать вместе на малюсенькой лодочке, они в какой-то момент конфликтуют между друг с другом, а в какой-то момент они вынуждены вместе добывать рыбу, еду для того, чтобы просто выжить. В романе нам сообщают, что существовал такой охотник по имени Ричард Паркер, который убил пантеру, которая терроризировала жителей небольшой деревни В Бангладеше в момент вот этой своей охоты охотник, сам того не желая, обездвижил самку бенгальского тигра дротиком с транквилизатором. В результате вот этой охоты как сама тигрица, так и тигренок в зоопарке семьи Пи в Пондичерри. Детеныша назвали Ричардом Паркером по ошибке, потому что на коробке, на где перевозили животных в документах, значилось, что Ричард Паркер – это имя охотника, а имя охотника – жаждущий. Ну, То есть была дана (сёк) кличка «Тигру такая», но (сёк) в результате э, ошибки все э, пошло не так. Это потрясающая история, очень такая философская, очень завораживающая, особенно отсылающая нас к современным проблемам с природой, с взаимоотношениями человека и природы. И мне кажется, эта книга могла бы быть прекрасным подарком, прекрасным таким чтением в новогодние праздники. И без сомнения есть над чем подумать mm-hmm. после прочтения и во время прочтения этой книги. Ну и, наконец, третья тигриная книжка, о которой хочу вам сказать. Она называется «Тигр, который пришел выпить чаю». Автор Джудит Кэр. Джудит Кэр – это британская писательница и художница немецкого происхождения. Она была вынуждена покинуть Германию, так как нацисты преследовали ее отца – журналиста, драматурга и литературного критика, который выступал против власти. Что же это за книжка? Что же это за тигр, который может вот так нагрянуть и к вам домой на чаепитие? Эта книга, ее называют современной классикой детской литературы. Книжка-картинка, которая идеально подходит для чтения вслух, для детей, которые уже сами умеют читать, для тех детей, которые только пробуют себя в своем первом чтении. Джудит Кер сама сочиняла эту историю, сама рисовала к ней э, картинки. И примечательно, что идея книжки о тигре пришла ей в голову после посещения зоопарка с трехлетней дочкой. Сначала она просто рассказывала маленькой Тейси, своей дочери, какую-то такую абсолютно незатейливую историю как в дом к другой маленькой девочке Софии. Вдруг приходит огромный тигр. Ну а потом эту историю захотел послушать и ее сын-школьник. Ему надоели скучные книжки, скучные занятия из школьной программы. Так родился вот этот маленький шедевр. Тигр, который пришел выпить чаю. Книжка, которая уже переведена на множество языков. Книжка-картинка, которую уже называют современной классикой детской литературы.
0: Я не слышала о ней ничего. Спасибо, Руслан. Вообще отлично. Отлично, отлично, что мы ее взяли.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы познакомили вас с, вот с такими замечательными книжками. Ну а в завершение, как уже вы знаете, в любую рождественскую ночь нужны гадания. гадания да. Как же без них? Давайте же и мы погадаем. Мы приготовили для вас пять цитат из тигриных книжек. Угу. Давайте же зададим какой-нибудь вопрос и получим на него ответ.
0: Есть, что нас
1: ждет в следующем да, 22 втором году? Да,
0: что нас ждет? Давайте посмотрим.
1: Ирина Константиновна, задайте какой-нибудь вопрос.
0: А, ну то есть надо конкретный вопрос задавать, ну, да, как попробуем. обычно в гаданиях. А, закончится ли пандемия? Такой философский вопрос. Ничего себе маленький вопросик, да? Давайте посмотрим, чего там пишут. Давайте большую самую возьмем цитатку. Читайте. Ну, отлично, из Киплинга Маугли. Это шум весны. То есть надо философски какой вибрирующий звук, который производят не пчелы, не падающая вода, не ветер в листве деревьев. Это мурлыканье согретого счастливого мира. Пройдет Прекрасно. пандемия судья по Киплингу, хотя это, конечно, не было для шуток, но, честно говоря, да, я думаю, что не что многие люди будут просить как одно из желаний, конечно, чтобы этот, все это неприятности, вот эти такие глобальные, они закрылись, конечно же. Ну вот лично предсказание. Лично Тигр
1: для нас уничтожит да. любой вирус да, и будет да, все да. хорошо. Какие-то
0: есть, видимо, хорошие перспективы к этому. Так. Давайте,
1: так, его... давайте следующий вопрос Что ж такое спросить-то? Что будет с мировой экономикой В 22 году? Расу,
0: у нас такие глобальные вопросы интересуют Тяните, Ирина Ничего себе библиотечные да. такие подкастики Все позади Ричард Паркер Мы выжили Слушайте, это прям классно, представляешь? Я так тебе благодарен, просто слов нет Без тебя я бы не справился Давай все-таки скажу, как полагается Спасибо тебе, Ричард Паркер Ты спас мне жизнь Ну, в общем, экономика Спасибо
1: тебе, Центробанк России ты спас, спас нам Не, жизнь.
0: Да, ну нет, правда, может все стабилизируется и станет чуть-чуть получше.
1: Да, будет все хорошо.
0: Будет все хорошо, я тоже в это верю. Я всегда верю. Вот послушаем, что президент скажет нам в новогоднюю ночь. Или уже сказал? Если кто-то слушает позже наш подкаст. Так, теперь моя очередь да, задавать вопросы. Ну, я задам вопрос вот прямо от себя, Тина. Наверное, сбудется ли мое желание? Под... Каким-то образом какие-то силы поддержат меня еще. Я сейчас узнаю. Может, мне этот самый поддержит. Тигр. Маугли подошел к Шерхану, который сидел, глупо мигая от света, и схватил тигра за пучок шерсти под его подбородком. Так, вот, как это цепь. прочитать? Схвачу удачу
1: сама? да, что вы схватите свою удачу и счастье за, за подбородок и поскачете на, этим, на этом тигре.
0: Будем надеяться, что тигр будет милости. Да. Слушайте, ну он, конечно, гордый, но мы и грозное животное тигр. Да. Конечно, такой год вообще, лучше бы какого-нибудь кролика. Я чисто по-женски рассуждаю, да, мягкого и пушистого. Да, будем дальше?
1: Да, давайте.
0: Давайте, какой вопрос, еще? Вопрос,
1: что ожидает библиотечное сообщество России в 22 году? Давайте посмотрим.
0: «Ой, Руслан, из жизни пи, тут очень философский ответ. Жизнь надо принимать такой, какой она тебе достается». Но уж от этого стараться взять, взять все самое лучшее. Ну что же, да. Слышали,
1: библиотекари?
0: <laughs> Возьмите из того, что есть все самое лучшее. Кстати, все не так плохо в библиотечном институте. Модельные
1: деле. библиотеки открываются,
0: подкасты записываются. записываются. В общем, жизнь бьет ключом. Ну и последний вопрос.
1: Ваши вопросы, ребята. Ой, слушайте, я
0: не знаю. Всем прям все глобальные вопросы заданы. Давайте вообще банальный вопрос: будет ли лето у нас теплым, <laughs> зима. Там, да. Что там следом, то Что там с летом-то? Принесет ли оно нам радость? Ну что, любоваться тигром всегда удовольствие. А когда остаешься с ним один на один, и подавно. То есть будет хорошее лето, и мы будем любоваться вот так. Коротко.
1: Будет лето таким, каким вы его сами захотите.
0: Да, ну что же, я хочу сказать, что очень здорово мы погадали, и год этот тигра, и читайте о тиграх, и читайте о Рождестве, и о Новом Годе, да. Я еще хотела такую философскую мысль сказать, что, опять-таки, возвращаясь к Новому Году и к Рождеству, что м, надо отметить, вы, вот вам не кажется, тенденция такая, очень красивые Рождестве короткие рассказы, да, то есть праздник...
1: Чтоб долго не мучиться...
0: То ли счастье предполагается кратковременным, и волшебство не бывает на всю жизнь. Да? Ну рассказы, неважно, какую вы книгу, в общем, друзья мои, возьмете, наши слушатели, дорогие, какую книгу вы возьмете в руки. да? Будет ли эта книга о тиграх, будет ли эта книга о Рождестве, или вообще на любую другую тему. Мы желаем вам, правда, получить удовольствие от прочитанного, получать удовольствие от прочитанного. И желаем вам всех благ в следующем году.
1: Да. Мы желаем, чтобы в следующем году с вами рядом всегда была хорошая книга. Неважно, кто ее автор, неважно, в каком стиле и жанре она написана. Читайте то, что любите. Любите то, что читаете. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Завершающий эпизод нашего подкаста в этом году. Для вас были здесь Ирина Елисейкина, Руслан Хисамудинов, Подписывайтесь на наш подкаст на сервисах для прослушивания аудиоподкастов. Подписывайтесь на наш Телеграм. Пишите нам комментарии, пишите нам письма. Вы будете нашими Дедами Морозами в этом году. Или мы, наоборот, будем для вас вот такими волшебниками. Одним словом, спасибо, что были с нами.
0: И слушайте наш подкаст
1: «Шепоты и книги».